0: Moin moin, ihr hört den Long Take Podcast Ausgabe Nummer 45. Das ist Lukas Bawencik. Hallo. Ich bin Johannes und wir sagen euch heute, wie euer Return on Zeitinvestment Investment bei dem Film Money Monster ausfällt. So oder so solltet ihr euer Risiko mit einem diversifizierten Portfolio aber reduzieren. Und deshalb stellen wir euch heute auch noch eine ganz andere Art von Film vor, nämlich den aktuellen deutschen Genrefilm Der Nachtmahr. Soweit der Plan. Wie ihr merkt, ist uns Lukas Markert diese Woche abhanden gekommen. Aber, keine Bange, wir haben versucht, ihn adäquat zu ersetzen und wahrscheinlich Lukas Bawenschik mit unserem Gast heute etwas überkompensiert. <lacht>
1: Durch unseren heutigen Gast können wir eine Art Weltpremiere präsentieren, denn er nimmt, äh, soweit ich das verstanden habe, zum ersten Mal an einer Podcastaufnahme teil. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht eine meinungsstarke und streitbare Präsenz im Internet darstellt, denn den meisten dürfte er durch seinen YouTube-Kanal die Filmanalyse bekannt sein. Dort werden, das mhm. verspricht der Slogan auf keinen Fall zu viel, Filme anders gedacht das schlägt sich vor allem in einer Ideologie- und gesellschaftskritischen Perspektive nieder. Sie stößt, das kann man schon an den Kommentaren ablesen, nicht nur auf Gegenliebe. Auf manchen Filmseiten wurde er sogar schon zur Persona non grata erklärt. Neben der Filmanalyse schreibt er Kritiken für die Rheinzeitung und das Neue Deutschland, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier und promoviert über Ernst Jünger. Hoffen wir, dass wir es mit ihm gemeinsam in der folgenden Sendung vom Schauen zum Sehen schaffen – Herzlich willkommen, Wolfgang Schmidt. Schön, dass du da bist.
0: Guten Tag, ich freue mich auch. Sehr schön, du hast es jetzt so negativ formuliert, aber durchaus ein wenig Gegenliebe findet man auf seinem YouTube-Kanal doch auch schon, oder?
2: Durchaus, ja, ja. Also ich habe viele äh, Freunde dieses Formats und äh, für mich ist das auch überhaupt kein Problem, ein bisschen Abwehr mhm. und Hass zu produzieren. Äh, da macht das ja erst Spaß und ich glaube, dann beginnt erst äh, eine Kontroverse über den Film. Was Besseres gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, das ist eine Erfahrung, die wir hier auch schon auf, äh, oft gemacht haben. Uns wurde attestiert oder beziehungsweise mir, äh, meine Attitüde <lacht> sei nicht mit einer grundsätzlich positiven Einstellungen zum Leben vereinbar. Ähm, mal gucken, ob wir vielleicht auch in unserer Diskussion zu den beiden Filmen, die wir heute besprechen, ein bisschen von dieser Kontroverse finden können.
2: Ja, also, ich meine, was heißt das, positive Einstellungen zum Leben? Also, wenn man jetzt Lebenshilfe von Filmkritik erwarten, dann soll man besser keine Filmkritik lesen oder schreiben. Oder irgendetwas machen. Überhaupt diese ja, äh, Optimismus-Debatte, äh, das ist mir also vollkommen fern. Man ist also mit Kant gesagt auch nicht wirklich auf der Welt, um glücklich zu sein. Aber man kann großes Glück im Kino erleben. Und dem sollte man dann auch Ausdruck verleihen. Aber wenn es nicht so ist, umso schlimmer. Und dann muss man das mhm. auch so sagen, wie es ist.
1: Ja, ja, wir, wir wollen ja auch Filme nicht schlecht besprechen. Es wird uns eben von diesen schlechten Filmen dann jeweils aufgenötigt.
2: Ja, ich wünschte, man könnte nur <lacht> schöne, gute Filme sehen. ja, ja
1: natürlich.
0: Eine wunderbare Utopie. Ob das heute auch der Fall sein wird, ob das heute zwei ganz wunderbare Filme sind, die wir heute besprechen, das finden wir jetzt heraus. Ich würde sagen, wir fangen an mit Money Monster. Es sei noch vorweg angemerkt, dass wir wahrscheinlich mit Spoilern reden werden. Das heißt, wenn ihr da irgendwie besonders spoilerphob seid oder so, dann würde ich euch empfehlen, später zu den Diskussionen nochmal zurückzukehren. Und ja, wir beginnen jetzt mit dem ersten Film heute, den wir besprechen wollen. Dabei handelt es sich um den neuen Film von Jodie Foster und der erzählt von einer Geiselnahme während einer Live-Fernsehsendung, durchgeführt von einem jungen Mann, der durch Aktienkäufe sein ganzes Vermögen verloren hat, gespielt von Jack O'Connell und ähm, dem windigen Infotainment-Börsenguru, gespielt von George Clooney, den er für seinen Verlust verantwortlich macht. Money Monster nennt sich der Film und wir hören einmal in einen Ausschnitt aus dem Film rein. Und melden uns dann gleich mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich.
1: Zehn Minuten, Mr. Gates. Hast du die Korrekturen für die Anmoderation bekommen? Ja, es gibt noch ein paar Änderungen. Und wann kriege ich die? Vor der Sendung oder danach? Du weißt doch, wie das geht. Du richtest einfach die Kamera auf mich und wir machen das dann zusammen. Das klingt immer so simpel und doch so bescheuert. Dann toi, toi, toi. Mein Name ist Lee Gates und die Show heißt Money Monster. Wer ist der Typ? Welcher Typ? Der auf der Zwei. Ohne Risiko, kein Gewinn. Sie lügen! Wir unterbrechen. Schalten Sie die Kameras wieder ein! Was denn jetzt? Hat Sie ein, Party! Wir senden. Jeder, der noch raus kann, verlässt sofort das Studio. Aufheben. Ansehen. Weiß nicht, dass sie nicht explodiert. Weil ich den Auslöser habe. Wenn ich den Daumen vom Knopf nehme, fliegen wir alle in die Luft. Das gibt einen Feuerball von 30 Meter Durchmesser. Das ganze Gebäude evakuieren. Ich kriege keine Luft. Lee, bleib ruhig. Ich bin bei dir. Jodie Foster hat ihre gesamte Karriere lang Monstern gegenübergestanden. Von Travis Bickle in Taxi-Driver, über Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, bis hin zu Mel Gibson in Der Biber. <lacht> ihre dritte <lacht> Regiearbeit trägt nun eines im Titel. Der Film heißt Money Monster, gleichzeitig der Titel einer fiktiven Börsensendung, die wiederum auf der realen Show Mad Money mit Jim Cramer basiert. Money Monster wird als Thriller und als Satire auf Medien und Finanzwesen beworben. Und auch hier geht Foster wohl aus Gewohnheit auf die Suche nach dem personalisierten Bösen und wird fündig in dem verzweifelten Attentäter Kyle, dem schmierigen Moderator Lee Gates und dem nebulösen CEO Walt Camby. Meine Frage an euch wäre jetzt zum Einstieg, für wie sinnvoll haltet ihr denn diese Jagd? Macht es sich Forster in ihrer Kritik zu einfach oder ist ihr Film doch doppelbödiger, als es auf den ersten Blick erscheint? Ja,
2: sie macht es sich zu einfach, obwohl es anfangs überhaupt nicht danach aussieht. Ich dachte, und der Trailer hat das durchaus auch versprochen, dass es sich hier um einen Film handelt, der mir eigentlich... Das System Finanzmarktkapitalismus näher bringt, wie er funktioniert. Und ich dachte nicht, dass das Ganze dann auf eine sehr billige, sehr einseitige Kritik hinausläuft. Das hätte auch gar nicht sein gemusst, denn äh, der Plot gäbe sehr viel mehr her. Äh, sie macht es sich natürlich zu einfach. Und das ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, bei den meisten Hollywood-Filmen über ein solches Thema, dass sie natürlich äh, mit ihrer Starbesetzung so immer auf einzelne Akteure angewiesen sind und wie verhalten sich einzelne Akteure im System. Und da kommt man sehr schnell in die missliche Lage, dass man diesen einzelnen Akteuren äh, entweder Schuld äh, zu, äh, zuschieben will, dass sie äh, oder man, man äh, stilisiert sie als Retter oder sonst irgendwas. Allerdings funktioniert der Finanzmarktkapitalismus als System wesentlich komplexer, also nur von ein paar einzelnen Akteuren auszugehen, das geht eben an der Sache an sich vorbei. Und daran hapert es ja dann auch äh, im Laufe des Films.
1: Es ist nicht da doch permanent auch die Präsenz anderer Menschen? Also sind da nicht auch zum Beispiel die so als, als Publikum auftretenden Menschen die vor den Bildschirmen sitzen und das Ganze bewundern wie ein, wie ein Spektakel. Sind da nicht auch eben andere Nachrichtensender, die das Ganze kommentieren und findet nicht doch immer wieder auch eine Einbindung der Menschen, die in diesem ganzen Prozess beteiligt sind, statt? Also es gibt da doch zum Beispiel diese eine relativ zentrale Sequenz, in der so ein, ein Appell stattfindet, ein An Aufruf durch eben... Lee Bates, äh, mittelmäßig clever in seinem Namen, angelehnt an Bill Gates, das könnte man vielleicht noch irgendwie erwähnen, er imitiert ja sogar ihn einmal während einem Anruf auch so ein bisschen, ähm, widmet sich ja dann später einer, dieser genau dieser Ibis-Aktie, die eben abgestürzt ist, die eben Kyle, die den Protagonisten hier oder diese eine Figur, die in das Leben tritt, ähm, hat durch diese Aktie eben alles verloren oder zumindest seine 60.000 Dollar und es gibt doch diese, diese Versuche darzustellen, dass das Ganze auch eine systemische Qualität hat und auch äh, der vermeintliche Bösewicht fragt am Ende ganz explizit, was habe ich denn falsch gemacht? Wo bin ich denn der Böse? Auch er weist doch diese Frage wieder weiter auf eine andere Struktur. Ja,
2: und das ist interessant. Es ist also hier wieder der Böse, wie in ganz vielen solcher Filmen, der eigentlich die Wahrheit, die fundamentale Wahrheit ausspricht. Natürlich ist das ein gieriger CEO, der da sich selbst bereichert hat und damit die Aktionäre in den Ruin getrieben hat, natürlich. Aber er sagt, so funktioniert das System. Ja, ich habe eigentlich noch nicht mal etwas wirklich Illegales getan. Und da wird das Ganze transparent, wie eigentlich das System funktioniert. Aber der Film in seiner Gesamtdramaturgie schert sich dann doch nicht darum. Ich finde auch sehr interessant, wie tatsächlich also diese Kapitalismuskritik von dem Attentäter in dieser Sendung dann vollzogen wird und diese Sendung natürlich dann selbst uns Kapitalismuskritik als Entertainment zeigt oder mit Guy de gesprochen die Gesellschaft des Spektakels wird hier sichtbar. Und das Interessante ist, Guy de Boer schreibt ja das Spektakel kann nicht als Übertreibung einer Welt des Schauens als Produkt der Techniken der Massenverbreitung von Bildern begriffen werden. Es ist vielmehr eine tatsächlich gewordene ins Materielle übertragene Weltanschauung. Es ist eine Anschauung der Welt, die sich vergegenständlicht hat. Und dies, diesen Prozess, das kann man dort tatsächlich sehen und das macht den Film auch Spannend, der ist auch gut inszeniert, dem würde ich schon zustimmen, aber er biegt dann immer rechtzeitig in die falsche Richtung ab und so hat man doch als Zuschauer irgendwann ein überlegenes Gefühl und sagt, na gut, dass jetzt dieser Böse endlich geschnappt wird, dass der an allem schuld ist. Und das ist eben zu kurz gegriffen und es gab ja Filme jetzt in den letzten Jahren, die da wesentlich weiter gingen und sehr viel interessanter waren, also wie Margin Call, The Big Short, The Wolf of Wall Street, all das waren Filme, die tatsächlich auch die Komplexität adäquat dargestellt haben auf der Leinwand.
0: Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde, dass diese Filme, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall auch auf einem ganz anderen Level funktionieren. Und ich würde auch zustimmen, wenn ihr beide sagt, dass der Film besonders dann nach seinen ersten zwei Dritteln, wo er zumindest einige interessante Prämissen ja auch versucht aufzubauen, dann total entgleist. Also spätestens, wenn der Film dann handlungstechnisch aus dem Studio ins Freie geht und dann auch die diese Hexenjagd nach Ward-Camby eben äh, auf die Spitze getrieben wird, da verliert sich dann der Film auch in seiner Thematik ähm, und in den Lösungen, die er versucht anzubieten. Eigentlich gibt es hier keine Lösung, aber Genauso viel, und ihr habt es auch beide jetzt schon angesprochen, die Gesellschaft der Spektakels, genauso viel wie der Film dieses System versucht zumindest zu kritisieren, das kapitalistische System, genauso viel möchte er auch die Rezeption durch die Zuschauer thematisieren. Ich, für mich eigentlich noch zentraler in dem Film, weil immer wieder die Zuschauer auch in die Geschichte mit eingebunden werden. Sei es diese Aktion, in der Walt, in der Lee Gates eben versucht, über die Zuschauer sein Leben zu retten, indem sie, er, er sie dazu bringen möchte, in eine bestimmte Aktie zu investieren. Oder wenn dann später die Zuschauer aus dieser ähm, ganzen Endsequenz, in der dann leider äh, der von Jack O'Connell gespielte Geiselnehmer hier sein Ableben, sein frühzeitiges Ableben findet, wenn dann daraus ein, ein Meme gemacht wird, ja, das dann über die sozialen Netzwerke vertrieben wird. Ich habe das Gefühl, dass Jodie Foster eine extreme, ja, schon fast ein Hass auf diese Rezeption der, der Massen bei diesen Ereignissen. Ähm, empfindet und das eben hier auch so rüberbringt, wenn dann am Ende des Films die Leute wieder dazu übergehen, Kicker zu spielen, ja, oder wenn sie kurz äh, vor Ende des Films die Kamera genau in die Richtung des Zuschauers wendet und um zu zeigen, ihr seid eigentlich diejenigen, die das hier nur beobachten, aber eigentlich handeln müsstet, dann habe ich das Gefühl, dass da so ein extremer Zorn auch ähm, mitschwingt und das hat mir in dem Film dann in der Bildsprache des Films eigentlich doch sehr gut gefallen, abgesehen von der Kritik an dem System Kapitalismus.
2: Ich glaube aber, es gibt ein äh, entscheidendes Problem bei dieser Sache. Ich äh, stimme dem zu, aber sie geht nicht weit genug. Nämlich gerade diese Aktion, wenn der äh, Moderator sagt, ihr könnt jetzt hier, ihr lieben Zuschauer, mein Leben retten, kauft diese Aktie, die wird nach oben schnellen und ihr werdet auch noch reich dabei. Ähm, Zuschauer lieben genau diese emotionalen Momente und natürlich ist das ein, ein etwas windiger Geschäftsmann und so weiter, aber es ist vollkommen unglaubwürdig, dass das Publikum hart und zynisch vor dem Fernseher sitzt und sagt, ich will dich jetzt nur sterben sehen. Sie alle würden kaufen, so funktionieren im Prinzip alle Charity-Galas, die uns ja ständig im Fernsehen sagen, äh, während wir hier eine Minute reden, ster sterben zehn Kinder, deswegen rufen sie an und natürlich rufen die Leute an. Und hier wird es noch viel besser passieren, weil es tatsächlich ja einen Gewinn gäbe. Das wäre ein hochinteressanter Film geworden und dass das nicht weiterverfolgt wird, das ist eigentlich das Skandalöse. Und so verpufft das immer ein bisschen. Und ja, es gibt diese tollen Szenen. Gerade am Ende wird das nochmal ga, ganz stark oder auch dieser äh, lange Weg da durch die Stadt, äh, wenn man eben da auch äh, eigentlich so einem äh, kapitalismuskritischen Karnevalszug äh, <lacht> zu sehen glaubt und die Leute sich auch tatsächlich wie am Karneval verhalten. Äh, das ist schon sehr gut, aber leider... Geht es nicht weit genug?
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch was zu dieser Medienkritik, die gerade ja auch angesprochen worden ist, äh, sagen. Denn ich finde das ja ganz interessant. Wir haben in letzter Zeit ja ganz oft Filme, die beides so ein bisschen miteinander verquicken wollen. Also, wenn man zum Beispiel denkt an Nightcrawler, der ja ein eindeutig kapitalismuskritischer Film war, ja. der aber daherkam im Gewand der Medienkritik, wo dann Leute gesagt haben: Ja, gut, Nightcrawler wurde ja sehr oft mit Network verglichen. Und das schien mir dann ein sehr unpassender Vergleich zu sein, weil es natürlich eigentlich darum geht, wie sehr eben die da auftretende von Jack Gyllenhaal verkörperte Figur eben den ganzen menschlichen Interaktionsprozess einfach auf Transaktionen reduziert. Aber auch hier würde ich sagen ist ein Film, der das beides miteinander verbindet und bei dem ich sogar sagen würde, ich glaube, er ist eher an dieser medienkritischen Seite des Ganzen interessiert. Also zum einen baut er auch wieder das Szenario auf, das wir aus einem Sidney Lumet-Film kennen, nämlich, nämlich äh, Dog Day Afternoon, also so eine, so eine Geiselnahme, in der halt eine Figur da ist, die so ein bisschen ähm, ein Rebellentum verkörpert in einer Form. Falls sich jemand noch erinnert, bei ähm, dem äh, Dog Day Afternoon, ich glaube auf Deutsch heißt der äh, Hundstage, Hundstage. Hundstage ähm, ist das ein äh, Homosexueller, der für seinen Freund die Geschlechtsumwandlung finanzieren möchte und dann nachher eben vom System, nicht nur für seine Vergehen, sondern auch so ein bisschen für diese Rolle im Veränderungsprozess, in der Re im, im revolutionären Prozess oder wie auch immer man das in diesem Fall benennen möchte, die er da eben einnimmt. Und hier sehe ich auch eine Figur, die so am Ende niedergestreckt wird und die eben in irgendeiner Form eine rebellische Funktion hat. Und das finde ich ja ganz interessant, weil ich habe mich mehrfach bei ihm gefragt, der ist ja durchaus auch ein Medienkritiker, weil er geht hin und sagt, ihr habt mir in dieser Sendung hier Unsinn erzählt, ihr habt mich belogen, er kann das auch unterlegen irgendwie, er kann das belegen mit sogar Ausschnitten aus der Sendung, das heißt, er arbeitet sogar mit der Sendung gegen sich selbst, er, er hat da so ein subversives Element gefunden, nämlich die Sendung gegen sich selbst zu richten und ähm, ist denn das Interessantere an dieser Sendung nicht, wie der Film mit dieser Figur umgeht, wie er inszeniert wird, wie er vielleicht sogar äh, für manche so kurzzeitig so eine Art Heldencharakter bekommt, wie er dazu führt, einfach durch die, äh, die reine Präsenz, durch die reine Ausübung von, von einer Gewalt in so einem Rahmen, in dem Gewalt eben in hm. der Form nicht mehr stattfindet, hat er da nicht ein ganz interessantes Potenzial?
0: Ja, aber letztlich verkommt es ja zu einer Tragödie. Das ist ja, denke ich, die Aussage. Und ich denke, das ist auch ganz gut argumentiert von Jodie Foster, wenn gesagt wird, dass dieser Jack O'Connell am Ende letztendlich auch nur Teil dieses Spektakels geworden ist. Was hat er bewegt? Nichts. Die Leute sind immer noch äh, an ihren Kickertischen und bewegen sich da auch nicht weg. Und er ist jetzt tot. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. An dem System nicht und an der Gesellschaft nicht. Und das ist ja eine sehr, sehr tragische Aussage. Und ich denke, das ist gut argumentiert, auch in solchen Szenen, die wir vorher angesprochen haben. Wenn eben äh, Lee Gates dazu aufruft, diese Aktie zu kaufen, dann ist ja die Aussage, Mensch, Leute, ihr seid so selbst so gierig, dass ihr nicht mal für ein Leben eines Menschen euer Geld aufgeben würde. Das ist die Aussage von dieser kleinen Sequenz. Und dann, wenn man das ins Gesamtbild des, des Films einpflegt, kommt man letztendlich zu der Aussage, ein Mensch kann in diesem System nichts ausmachen, wenn dann seid ihr es als Kollektiv, die etwas bewegen müsst, aber ihr seid zu gierig, zu faul, was auch immer, um das zu mhm. machen. Das ist aber letztendlich natürlich, ja.
1: Ist das nicht einfach ein Resignieren? Ist das nicht einfach ein Ja, natürlich, ein aufgeben? das hat mir auch also, nicht gefallen. Ich ja, glaube natürlich. nämlich, die Wirkung, die Wirkung, die er durchaus hat, ist nämlich äh, hinzugehen und zu sagen, durch mein Einwirken, durch, durch meinen, meinen Impuls von außen, man könnte jetzt gern auch, wenn man da irgendwie ökonomisch reden, von, von so, so Impulsen und Schocks reden oder so, ähm, schafft er es zumindest, investigativen Journalismus hervorzubringen. Das haben sie vorhin in ihrer ersten, äh, das hast du vorhin in deiner ersten Aussage so ein bisschen beiseite geschoben. Ähm, aber da liegt doch ein Wert drin, zu erkennen, okay, um, tatsächlichen, investigativen, kritischen Journalismus bekommen wir nur noch, wenn wir diesen Menschen quasi die Waffe an den Kopf halten. Ist das nicht wenigstens ja, aber was irgendwo ist die eine extreme Aussage oder eine starke? Ja,
2: aber wir müssen fragen, was ist das für ein investigativer Journalismus? Der, Den haben wir ja tatsächlich. Also ich erinnere an Panama Papers, an all solche Skandale. Man liest sie fast täglich in der Zeitung. Ständig sieht man im Fernsehen Sendungen, die zeigen, wie der Konzern XY in Afrika ausbeutet und so weiter und sich Aktionäre daran bereichern. Aber interessanterweise führt das zu der einen oder anderen personalen Konsequenz, aber zu nicht mehr. Und ich glaube, dass der Film auch zu so einen investigativen Journalismus will, wie er in den 70er Jahren vorherrschte. Aber, also man kann das ja eben dann an den entsprechenden äh, Filmen sehen, über die watergate affäre und sowas. Ähm, ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Relikt aus vergangenen Tagen ist. Es ist besser als nichts natürlich, es ist besser als so eine alberne Infotainment-Sendung. Aber es ist dennoch zu wenig. Und zu diesem Spektakel möchte ich auch sagen, dass der Film ja selbst, sich diesen, die, dieser Mittel die ganze Zeit bedient. Dieser Film ist ja selbst genau das Spektakel, das er irgendwo kritisieren will. Er, er weicht ja wirklich nur in ganz geringem Maße überhaupt einmal davon ab. Und dass das am Ende eine sehr unbefriedigende Situation ist, auch die Aussage ist letztlich, naja, wenn man denen nicht die Waffe an den Kopf hält, dann passiert also gar nichts. Das muss man sagen, das ist natürlich dadurch, wird diese Figur des Attentäters, Terroristen, Amokläufers, wie immer man die nennen will, also von Keil, wird dadurch natürlich zu einer Sozialfigur unserer Gegenwart, nämlich einer Gegenwart, die sagt, es herrscht die große Alternativlosigkeit und wo Alternativlosigkeit herrscht, da gibt es eigentlich nur noch ein blindes Ausagieren von Gewalt. Und mich hätte sogar interessiert, was gewesen wäre, er hätte jetzt nicht irgendeine befriedigende Antwort bekommen und tatsächlich hätte er das Ganze in die Luft gesprengt. Was wäre dann passiert? Die Antwort ist natürlich nichts. Also dieses blinde Ausagieren von Gewalt bringt gar nichts und der Film könnte, könnte da also sehr viel mehr leisten und vielleicht, wo wir gerade bei der Gewalt sind, noch ein, einen Fall. Der Film will natürlich äh, uns auch die ganze Zeit suggerieren, ja, Gefa äh, Gewalt ist ganz schlimm. Und wir lieben das heute in unseren multikulturellen, linksliberalen Gesellschaften natürlich immer zu sagen, um Gottes Willen, keine Gewalt. Was aber ähm, an, an manchen Stellen des Films noch durchkommt, ist tatsächlich diese Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver. Gewalt oder statt objektiver Gewalt könnte man auch systemischer Gewalt sagen. Also es gibt einmal so wie so eine Nullebene, ebene auf der das System einfach so funktioniert. Die wird als gewaltfrei erlebt und sobald einer mit einer Pistole auftritt, sagt man, aha, da ist Gewalt, Hilfe oder da werden Steine gegen die Wall Street geworfen und so weiter. Und der, der Film zeigt eigentlich sehr schön, am Anfang zumindest, wie stark eigentlich diese Nullebene auch von einer systemischen Gewalt bestimmt wird. Und ich fände es auch viel interessanter, wenn der Film diese ethische Frage, die, die man leicht moralisieren könnte und sagt, ja Gewalt lehnen wir ab und so, also wenn er das noch einen Schritt weiterverfolgt hätte, wenn er tatsächlich gesagt hätte, ja äh, Gewalt, kann durchaus eine Lösung sein. Vielleicht ist das die, die falsche Lösung, aber er hätte sozusagen dieses äh, Mantra, um Gottes Willen keine Gewalt, tatsächlich einmal sehr effektiv in Frage stellen können. Am Anfang macht er das auch.
1: Ich wollte gerade sagen, denn äh, Kyle ist sich ja vielleicht nicht der Gesamtheit dieser, von dem, was du gerade beschrieben hast, bewusst, aber hat zumindest so, so ein dumpfes Gefühl, also er arbeitet ja mit, genau mit dieser Frage und sagt Sachen wie, ich bin nicht der wahre Kriminelle und wo jetzt gerade gesagt, Worden, er bietet keine Lösung an. Ich glaube, er hat so ganz latent immer wieder Ansätze davon. Also er sagt zum Beispiel auch Sachen wie, okay, ähm, es geht hier nicht um, um die Muslime und oder um die Einwanderer oder um die Chinesen oder so. Ähm, es geht ihm sogar ganz konkret darum hier... Ähm, Feindbilder aufzuzeigen nicht unbedingt, sondern neue Ansätze an das Ganze zu schaffen. Es geht ihm nicht nur gegen die da oben, sondern es geht ihm auch darum, den Leuten in irgendeiner Form eine Botschaft mitzuteilen. Natürlich ist er jetzt nicht gut darin, die zu artikulieren, aber gerade diese Auseinandersetzung mit der Gewalt und diese erfahrene Gewalt, das macht er ja doch ganz direkt. Er, er, er ist jemand, der aus einer prekären Lage kommt und jetzt all diese Menschen in dem Studio in eine ähnliche prekäre Lage kommen. Äh, bringt Und was ich ganz interessant finde, ist, dass an einer Stelle ähm, der Moderator, Lee, anfängt, so ihre Leben gegeneinander abzurechnen, wie so ein Punktesystem. Ja. Und das ist doch eine ganz scharfsinnige Beobachtung zu sagen, ähm, wir leben heute in einer Welt wo niemand sich unabhängig von seinen Privilegien wirklich als privilegiert empfindet. Sondern man, man lebt immer im Vergleich, man relativiert immer. Man, man sieht dann irgendwie, die Villa nebenan ist noch größer. Also ist man ja eigentlich auch doch Mittelschicht. Und damit spielt er hier doch ganz geschickt. Also ich finde, da sind ja schon Überlegungen drin, die man durchaus nicht von der Hand weisen kann. Ja, obwohl diese Szene
2: hochproblematisch ist und die entlarvt auch Keil. Das ist das Interessante, also diese Szene, in der äh, die beiden Leben gegeneinander abgewogen werden und wo man natürlich das hört, was ein jeder superreiche Mensch sagen wollte. Ja, natürlich habe ich Geld, das ist alles ganz schön und gut. Aber das Wichtigste ist Familie, Geborgenheit, Gemeinschaft, bla bla bla. Und, da, und das macht und das finde ich eigentlich sehr gut, dass, dass Kyle sich eine Zeit lang auf diese Argumentation einlässt, aber dann unterbricht und sagt, nee, mit mir nicht. Das ist das ist absoluter Blödsinn. Und das, das ist irgendwie erstaunlich, dass der Film also in einigen Momenten sehr weit kommt, aber es ihm doch nicht in Gänze gelingt, so als wäre, als gäbe es irgendeinen Mechanismus. Man hat das sehr oft bei Hollywood-Filmen, die die gehen ganz, ganz, ganz weit und irgendwann bleiben sie dann doch stehen oder drehen rechtzeitig wieder um. Ich glaube, man könnte natürlich auch sagen, was will man erwarten, dass innerhalb des Systems ein so radikaler, eine so radikale Systemkritik überhaupt stattfinden kann. Ja. Vielleicht ist das auch einfach nicht möglich. Siegfried Krakauer hätte das ja auch belächelt, überhaupt dieses Phantasma, dass wir hier jetzt alle drei irgendwie haben, dass das möglich wäre vielleicht. Aber das ist einfach nicht drin. Dann hätte wahrscheinlich auch der Hillary-Clinton-Anhänger George Clooney nicht mitgespielt. Also, es dann wäre es ein vollkommen anderer Film geworden. Dann wäre er nicht so so ähm, weltweit verkauft äh, worden und all das. Also, ich glaube... Ähm, viel weiter kommt man nicht. Interessant ist äh, dann eher, wenn das äh, Film unfreiwillig äh, unterläuft oder wenn sie es so geschickt artikulieren, dass die äh, Zensoren, und das sind heute natürlich andere, das sind Produktionsbosse und Verleiher und alles Mögliche, dass die es nicht merken.
0: Ich denke, ein guter Schritt in diese Richtung wäre zumindest oder hätte sein können, dass man den Film eben als Kammerspiel auch zu Ende erzählt. Ja, also ich glaube, dass diese Öffnung, das habe ich ja eben schon erwähnt, ähm, der ganzen Struktur, auch der Spannung und auch nicht der Thematik, irgendwas Gutes tut. Ähm, ich glaube, es es wäre sehr viel interessanter gewesen, wenn man eben diese Auseinandersetzung zwischen Lee und Kyle bis zu Ende geführt hätte. Ja, dann hätte man noch Zeit gehabt, im dritten Akt diese verschiedenen Prämissen, die dann aufgebaut wurden, mit dem Vergleich, mit, der, ähm, mit dem Einbezug der Zuschauer, ja, noch ein bisschen zu erforschen. Ja, Und so, dadurch, dass man eben dann die einfache Variante wählt und eben dieses Hollywood-Ende dann inszeniert mit dem einen Bösewicht, tut man sich in der Hinsicht keinen Gefallen. Aber das zeugt dann wahrscheinlich so ein bisschen von der Ideenlosigkeit der Drehbuchautoren. Aber ich, also ich hätte auf jeden Fall das Potenzial gesehen, wir haben es ja jetzt auch alle gesagt, dass zumindest einige interessante Ansätze am Anfang da gewesen wären, um diese Geschichte und diesen gesellschaftskritischen Aspekt noch weiter auszubauen. Mich interessiert aber, war es denn für euch ein spannender Film? Bis zu einem bestimmten Punkt, war es ein guter Thriller für euch? Ja, durchaus. Ja? Ja.
1: Ähm das geht so. Also ich fand, er ist durchaus an manchen Stellen kompetent inszeniert. Ich glaube, aber er unterläuft seine grundsätzliche Spannung immer wieder durch zwei Elemente. Nämlich zum einen durch diese Versuche, Humor in das Ganze einzufügen, die einfach nicht glücken wollen. Das ist irgendwie kein komischer Film, unabhängig davon, wie sehr George Clooney diese schon vielleicht etwas zu oft angenommene Rolle des, des dümmlichen Schönlings eben versucht zu vermitteln und dadurch so ein bisschen so einen äh, humoristischen Kontrast zu der Spannung zu schaffen. Das, das finde ich äh, sehr misslungen. Und ähm, ich, ich finde die Inszenierung dieses Plans der Polizei überzeugt mich einfach nicht im Geringsten. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig aufgebaut von den räumlichen Verhältnissen, von den Zeitabständen. Ich finde interessant, wie Foster hier mit der Kamera arbeitet, weil sie setzt die Kamera so zwischen die des Senders. Und wir, wir erleben hier ganz klar, wie sie das Ganze inszeniert, ob bewusst oder unbewusst, auch als weitere Show, als Teil dieser Show. Ähm, als hm. am Anfang Clooney äh, sieht, wie äh, Kyle auf die Bühne Wankt. Also Lee sieht, wie Kyle auf die Bühne wankt oder läuft. Sie denkt er zuerst, er wäre ein Teil der Show. Auch die, äh, die Wachmänner glauben zuerst, es handelt sich um einen Teil der Show. Und das Faktum ist halt, dass wir bis zum Ende selber Teil dieser Show werden. Und ähm, das ist vielleicht eigentlich auch ein großes Problem. Darf ich noch eine Sache sagen zu der Figur des mhm. Kyle, die ich ansprechen bitte, wollte, was bitte. ganz interessant war? Ähm, ich habe gleich in mehreren Kritiken den Vergleich zu Michael Kohlhaas äh, gesehen, und äh, der, da, da würde mich interessieren, was denn äh, du dazu meinst, äh, Wolfgang, gerade als, äh, als, Literaturwissenschaftler. als Literaturwissenschaftler, weil er zum einen natürlich auch jemand ist, dem ein, äh, ein, ein Unrecht getan wird, der das dann eben äh, die, die leichte Wiedergutmachung auch von sich weist und äh, sich nicht mit eben dem, dem reinen Erstatten, zufrieden gibt und auch so eine, so eine Rache-Engel-Figur in gewisser Weise wird.
2: Ja, und äh, der Vergleich ist natürlich ein bisschen das, ist, das eine ist Weltliteratur, das andere ist ein äh, ord ordentlicher ja, Film, gut. aber von der Struktur her äh, gibt es dann natürlich eine äh, große Ähnlichkeit und auch äh, was das Ende anbelangt. Also bei Kohlhaas ist es natürlich so, dass er sich tatsächlich dem äh, Gesetz übergibt und verurteilt wird und so weiter. Hier geht das alles ein bisschen rascher am Ende äh, zu. Aber tatsächlich ähm, ist das eine Michael-Kohlhaas-Figur. Doch das äh, würde ich auch so sehen. Übrigens bei ähm, äh, Uwe Boll haben wir auch ganz oft... Ähm, äh, haben, haben wir Kohler auch Kohlhaas-Figuren, <lacht> sehr, sehr, oft, sehr, sehr oft. Auch, auch wenn sie ähm, äh, zum Teil äh, sehr viel uneinsichtiger sind als äh, Kohlhaas, äh, an, an Radikalität natürlich auch nicht zu überbieten sind, aber äh, zum Teil etwas ideologisch verblendet, möchte ich sagen. Aber wir haben grundsätzlich auch dort Kohlhaas-Figuren und hier das ist auch eine, ganz sicher.
1: Ich, ich möchte nur kurz betonen, dass das wahrscheinlich der größte kulturelle Absturz aller Zeiten war von Heinrich von Kleist auf äh, von, von Boll <lacht> Das ist äh, dramatisch, aber das zeigt, wie nah sich manchmal dann doch äh, Pop und Hochkultur in, in, in ihrer Anmutung sein können zumindest.
0: Hm. Ich würde ich würd ganz gerne nochmal auf den Aspekt äh, zurückkommen, den du gerade angesprochen hast, und zwar der Humor im Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das einfach nur gute Unterhaltung sein soll und inwieweit ein... Ähm ja, eine Spitze gegen die Zuschauer tatsächlich. Also wir haben jetzt ja auch schon häufiger erwähnt, dass die Zuschauer des Films, das Publikum auch in der Argumentation des Films häufig einbezogen wird. Und auch in der Bildsprache, wenn dann die Kamera in unsere Richtung gedreht wird. Und mir ist da ein komödiantischer Moment im Kopf geblieben. Und zwar gegen Ende des Films, als dann der Showdown stattfindet und Kyle erschossen wird. Gibt es kurz darauf einen, einen Witz, weil ich glaube, der ging irgendwie... Ich glaube, ein Polizist sagt zu dem Herrn Canby dann eben, ja, dann ruft doch die Polizei oder irgendwie sowas. Ne? Und ja. ich muss sagen, dass im Kollektiv, mein ganze, das ganze Publikum in meinem Kinosaal hat gelacht, kurz nach dieser grauenvollen Ermordung von Kyle oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich bin mir... Also fast sicher, dass dieser Witz an dieser Stelle sehr bewusst gewählt wurde von Jodie Foster. Seht ihr das auch so oder glaubt ihr, es war einfach nur unpassend und geschmacklos?
2: Nein, ich glaube, dass, dass das tatsächlich so gesetzt ist. Und es gibt noch mehrere Stellen. Und es ist interessant, wenn man den Film eben nicht mit Fachpublikum, mit Kritikern erlebt, sondern ich habe den auch in einer normalen Vorstellung gesehen. Und ähm, da war eine sehr interessante Stimmung. Also einmal äh, war, äh, erschien mir das Publikum fast rachedürstig. Manchmal hatte ich das Gefühl, es würde sich selbst wiedererkennen. Manchmal lachte es auch aus einem äh, Unverständnis, was ja meistens wird ja gelacht, weil man eigentlich nichts versteht. Ähm, oder, oder, <lacht> oder die eigentliche Botschaft nicht versteht. Man lachte aus einer großen Unbeholfenheit. Und damit spielt äh, die Jodie Foster eigentlich sehr gut. Und äh, das würde ich dem, dem Film auch halten dass er, glaube ich, dann immer nur in diese Momente hat, liegt vielleicht, vielleicht werden wir das rückblickend in 20 Jahren oder so, wenn das Ende des Kapitalismus gekommen ist, werden wir das nochmal <lacht> sagen, dass das einfach auch ein Symptom ist äh, unserer Zeit, dass äh, das Kino solche Aporien produziert die letztlich ja kein, kein, keine Fluchtwege, keine Auswege zulassen. Also dass man so, dann eben eine solche Stelle hat aber dann geht es doch irgendwie anders weiter. Das ist vielleicht wirklich ein Zeichen unserer Zeit und ähm, wird sicherlich irgendwann für Soziologen hochinteressant sein, sich dem nochmal nach Jahrzehnten äh, zu nähern.
1: Ja, Die letzte Flucht dieses Films findet ja tatsächlich äh, eher ins, ins Private statt. Wir sehen am Ende einhellig äh, George Clooney und, und Julia Roberts zusammen, die sich halt in so eine Beziehungsfantasie flüchten und äh, jetzt wahrscheinlich in Zukunft auf dem Pyjama zusammen vor dem Fernseher äh, chinesisches Essen konsumieren werden. Also das finde ich ja noch viel gruseliger. Wie immer, dass das dann, wie immer äh, in
2: Hollywood entsteht am Ende das Paar. Es komme, was wolle, die Welt geht unter, ja, es entsteht das Paar.
1: Das, das fand ich ganz besonders gruselig und ganz besonders ja. bezeichnend in dieser Hinsicht, weil äh, da ja auch dann diese, diese Werdung des äh, investigativen Journalisten nicht mal, das ist dann von großer Relevanz. Viel wichtiger ist natürlich nur, dass äh, man in Zukunft dann auch vor dem Fernseher sitzen kann, um wahrscheinlich genau solche Sendungen zu gucken oder eben Filme von Jodie Foster, vielleicht Uwe Boll. Ich glaube, mhm. die haben eher gehob gehobenen Geschmack, die beiden, und werden sich eher Jodie Foster-Filme angucken.
0: Was mich persönlich ja natürlich noch interessiert, ich weiß nicht, Lukas Bawenschik, hast du den Film im Original gesehen?
1: Äh, ja. Ach, wo ihr gerade von der Publikumsreaktion gesprochen habt, ich habe den Film im äh, Original gesehen und war allein im Kino. Ach was? Das war. Äh, und wie hat sehr, das Publikum sehr, reagiert?
2: Ähm,
1: <lacht> naja, also es, es bestand überwiegend aus sehr gut aussehenden jungen Männern, sehr sympathische ja, Herren. Ähm, die nicht besonders angetan werden, die, die äh, weder sonderlich viel gelacht noch sonderlich viel anderweitig mitgenommen mhm. waren.
0: Meine Frage zielte natürlich auf Jack O'Connell ab. Ich bin ja persönlich jemand, der seine bisherige Filmografie oder seine bisherigen Auftritte in Filmen mit großem Wohlwollen geno genossen hat. Und äh, in dem Film wurde er anscheinend immer, also ich glaube, wurde hauptsächlich sein Akzent von den, von den Filmkritikern in den Vordergrund gerückt, dass er da wohl ein bisschen inkonsistent ähm, den Brooklyn-Accent raushängen lässt. Ist dir das aufgefallen? Oder?
1: Äh, ja, nee, das, das Problem ist ja das Umgekehrte. Er ist ja selber Ihre, äh, ja. O'Connell, das äh, sieht man ja schon am Namen. Und äh, hat hier versucht, eben einen Queens-Akzent eben nachzustellen. Und das ist natürlich äh, relativ inkonsistent. Also, das ist jetzt. Akzente sind ja schauspielerisch immer kompliziert, weil äh, du automatisch im Publikum Leute hast, die die sehr gut erkennen, die mit denen vertraut sind. Und das ist dann wie ein, ein nicht muttersprachler der halt eben über einen kurzen Zeitraum hinweg eine Sprache auch so in ihren Feinheiten lernen soll. Aber es hat mich auf jeden Fall nicht gestört an diesem Film. Das ist jetzt ein, ein, mhm. ein, ein Detail, auf das ich nicht unbedingt viel geachtet habe, das muss ich zugeben.
2: Na gut. Ich würde gerne noch etwas Positives sagen, aber grundsätzlich gar nicht so sehr auf den Film bezogen, sondern ich war zumindest froh schon, als der Trailer kam, dass es doch mal wieder einen erwachsenen Film gibt. Und das ist ja sehr selten geworden. Also man konnte vor einigen Jahren doch auch noch äh, ein paar vernünftige romantische Komödien sehen mit... Ähm, äh, mit Hauptdarstellern, die auch schon äh, mittlerweile einen Führerschein haben dürfen und so weiter. Das hat ja äh, total nachgelassen. Also man sieht äh, eigentlich nur noch äh, Superhelden-Comic-Kino oder irgendwelche Spiele werden äh, verfilmt. Oder man sieht eben dieses ganz plumpe Teenie-Kino und dieses erwachsene Kino, was ja doch eine sehr lange und äh, ruhmreiche Tradition hat. Da, da ist ja auch äh, Jodie Foster sozusagen eine wichtige Protagonistin äh, die, dieses Kinos. Da war ich einfach froh, dass man sowas nochmal sehen kann und ich würde mir das häufiger wünschen und ich habe es also am Publikum erfahren, dass also tatsächlich auch äh, Leute zwischen, zwischen 30 und 50 im Kino waren und äh, jetzt nicht nur die äh, typischen Programmkino-Omas. Das ist, das ist auch äh, zumindest ein, ein positiver Aspekt und es wäre schön, wenn das mal so weitergehen würde, wenn man wenigstens einmal im Monat einen erwachsenen Film sehen
0: könnte. Apropos Programmkino-Omas, genau neben mir saßen drei Frauen gehobenen Alters, ich würde sie jetzt nicht als Omas beschreiben, aber die waren schon in den oberen Riegen und haben dann vor dem Film erzählt, wie sie zu dem Film gekommen sind. Und zwar hat eine der Frauen ihre Tochter beauftragt, such doch mal einen Film, der für deine Mama geeignet ist. Ja. Und das ist dabei rausgekommen. Julia Roberts, was will man mehr?
1: Das ist ja ganz interessant, weil tatsächlich die Produktion dieses Films sich wohl als sehr, sehr schwer rausgestellt hat. Also es ist ja wirklich im Vergleich zu den Superheldenfilmen und so ein lächerlich niedriges Budget. Es geht, glaube ich, irgendwie um 80 Millionen Dollar oder sowas, wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe. Und tatsächlich scheint ja heute oft der einzige Schritt, der dann gegangen werden kann, äh, eben zu den Streaming-Diensten zu gehen, also zu Amazon oder eben zu Netflix, bei denen dann aber Jodie Foster gesagt hat, nein, wir möchten diesen Film auch im Kino zeigen. Ich, ich würde unterschreiben, dass es sicher ein, eine Anstrengung ist, die es wert ist. Es wäre natürlich auch schön, wenn ein solches Kino auch möglich ist, ohne eine Besetzung mit den größten Stars Hollywoods, also ja. äh, George Clooney, Julia Roberts und äh, Jack O'Connell als äh, möglicherweise Newcomer. Nachwuchsstar er scheint aktuell äh, nicht besonders gut zu laufen, hat bisher nur so ungefähr die Hälfte seiner Produktionskosten eingespielt. Mhm. Ähm, ob das jetzt gerade die Rettung des Mittelkinos ist, zwischen Independent-Produktion und Ultra-Blockbuster-Tentpole-Film, das äh, darf leider bezweifelt werden. Aber ich bin da auch
2: pessimistisch,
0: natürlich. Ja, ja. Mich wundert das ja schon, dass überhaupt bei dir in Heidelberg der Film in OV gelaufen ist. Nein, 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 cool nein, nein er, ist in,
1: er ist in Mannheim gelaufen. Also ach ich bin so, ein Stück ach gefahren. ich dachte schon. Ich, ich musste da mich Hannover dann durch so ein, so ein, durch so ein Straßenfest kämpfen und dann <lacht> war ich auch schon am Kino allein.
2: Also hier lief der natürlich nur in der, in der deutschen Fassung im, im Rheinland. Wir hier können gar kein Englisch.
0: Ach so.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, auch das mit dem Deutsch ist manchmal so ein bisschen kompliziert. Ich komme ja auch ursprünglich aus Köln, also...
0: So, das klingt ja alles schon so ein bisschen, als wären wir am Ende der Diskussion angelangt. Normalerweise ist es unsere Struktur hier im Podcast, am Ende noch so ein kleines Fazit zu geben. Und normalerweise, ich weiß, einige Teilnehmer hier an dem Podcast widerstreben sich dem, meistens eine Sternewertung von 0 bis 5 zu geben, so wie auf Letterboxd auch. Ich glaube, ihr beide werdet euer Lieber von Abstand nehmen. Aber ich kann einfach mal anfangen mit meinem Fazit und trotzdem auch meine Sternewertung geben. Für mich war es ein unterhaltsamer Film, wie auch immer man das interpretieren möchte, diese Aussage. Es war über weite Teile ein spannender Film. Ich fand die Thematik interessant, die zumindest angerissen wurde. Es wurden interessante Aspekte angerissen. Und für mich der am besten argumentativ erzählte Aspekt war der mit dem Bezug zum Publikum ja, und der Spektakelgesellschaft. Das hat für mich gut funktioniert und wurde auch gut zu Ende erzählt. Ich würde zustimmen, dass der Film, sobald er sich öffnet und in den dritten Akt geht, sowohl spannungstechnisch als auch thematisch dann eben ähm, nicht mehr genau weiß, wo er mit seinen ganzen Ideen und Charakteren hin soll und deswegen dann die klassische Hollywood-Variante wählt. Und deswegen war es für mich ein Film, der in Ordnung war. Und ich gebe drei von fünf möglichen Sternen. Lukas Bawenschik, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, mir hat der Film ein bisschen weniger gefallen als dir. Ich hatte schon Momente, in denen bei mir auch Spannung aufgekommen ist. Ich fand ihn also kompetent gemacht. Es ist sein Team, das Hand, sein Handwerk versteht. Das allein rettet für mich diesen Film aber nicht im geringsten. Ich sehe seine Kritik als sehr handsam, als sehr wohlfeil, als im Endeffekt auch nicht wirklich neu und originell in irgendeiner Form. Ich finde die schauspielerischen Leistungen, haben durchaus ihre Momente und wenn man sich an diesen Stars erfreuen will, dann ist das vielleicht auch der richtige Film, also die haben da durchaus ihre Qualitäten. Ähm, aber als, als kritisches Objekt, als kritischer Film versagt er auf fast ganzer Linie und hat immer nur so latente Momente, die tatsächlich interessant sind. Wenn man die vielleicht isoliert findet oder wenn man sie sich erzählen lässt, dann hat man wahrscheinlich alles Relevante an diesem Film gesehen.
0: Willst du, willst du das Fazit quantifizieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nein. Nein, nein, natürlich nicht. Dann gebe ich ab an unseren Gast das letzte Wort.
2: Ich muss sagen, es ist ein spannender Film, der aber leider nicht besonders gut ist, der eigentlich nur Durchschnitt ist, obwohl wir eben gesagt haben, natürlich sind solche Erwachsenenfilme heute schon die Ausnahme, aber er ist eigentlich nur Durchschnitt. Und ich glaube, seine äh, eigentliche Botschaft, ganz am Ende bei all der äh, Kritik an gierigen Managern und am, an der Gesellschaft des Spektakels und so weiter, ist doch folgende. Eigentlich gibt es da ein paar böse Menschen, die machen schlimme Sachen und deswegen läuft die ganze Sache schief. Aber der äh, äh, Finanzmarktkapitalismus mit seinen Algorithmen, was die Quanten wunderbar, die Genies sind, berechnet haben und so, ist ein reibungslos reines, funktionierendes System. Das ist das eigentliche Monstrum aber für mich. Und genau das verkennt dieser Film. Und äh, von daher ist es äh, falsche Kapitalismuskritik, aber nicht schlecht
0: gemacht. Gut, dann kommen wir jetzt von dem einen Monster zum nächsten. Denn äh, wir reden jetzt über unseren nächsten Film. Und zwar Heißt er der Der Nachtmahr ist ein deutscher Film von dem Regisseur Akis, wie er sich nennt, und handelt von einer jungen 17-jährigen Frau namens Tina, gespielt von Caroline Gensko, die in einem Zustand irgendwo zwischen Traum, Wirklichkeit, Psychose und Drogenrausch auf ein gnomartiges Wesen trifft. Ein furchteinflößender Begleiter, der sie fortan immer wieder heimsucht. Wir hören einmal in einen Clip aus dem Film und sind dann gleich wieder bei euch. Bis gleich. Hast du das gehört, Papst? Adam liegt an meinem Geburtstag auf. I have... Ich finde, sie geht ganz toll damit um.
2: Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich
0: irgendwie strange bin
2: oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg. Die Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen.
0: Oder nein, Dicker, <lacht> es war so eine Viecherweide. Weißt <lacht> <lacht> du hast
2: doch mal nicht erzählt,
0: dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Äh,
2: so, ich kenne das. Ja, unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden, glaubt.
1: Wie mitunter benutzt.
2: Mit
0: In dem neuen Film von Akis lassen sich vielerlei kunsthistorische Einflüsse ausmachen. Seien es Anleihen aus Freuds Psychoanalyse, Stilmittel von David Lynch oder Ideen von Spielberg. Doch beginnen wir beim Titel Der Nachtmar, inspiriert von dem gleichnamigen Gemälde von Maler und Künstler Johann Heinrich Füßli aus dem Jahr 1790. Füßli war als ein Künstler bekannt, der sich wenig um die Konvention seiner Zeit scherte. Anstatt also realitätsgetreue Abbildungen zu schaffen, bediente er sich als Vorläufer der Romantik seiner eigenen Fantasie. Der Nachtmar zeigt uns eine wehrlose Frau, leicht bekleidet auf ihrem Bett liegend, auf ihrer Brust thront ein diabolisch grinsender Dämon, der sich an ihrer Ohnmacht zu ergötzen scheint. Eine Mischung aus Grauen und Lust. Das Bild verlinken wir übrigens auf unserer Webseite. Doch neben all den Parallelen des Gezeigten unterscheiden sich die Werke von Akis und Füßli ausgerechnet in der Darstellung des Monsters. Denn Akis wählt hier eine weniger dominierende Präsenz, das Wesen kriecht langsam über den Boden, wirkt mehr hilflos als gefährlich. Zu Beginn des Films wird es als eine Missgeburt bezeichnet. Es entspringt nicht einer übermächtigen Unterwelt, sondern dem fragilen Inneren unserer Protagonistin Tina. Der Regisseur sagt in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk, dass im Film ungewiss bleibe, was genau der Nachtmar verkörpere. Meine erste Frage an euch ist deshalb, was seht ihr in der Figur des Nachtmars und wie passt seine Darstellung in das Gesamtbild des Films?
1: Ja, wie der Regisseur selber auch schon halbwegs äh, präzise erkannt hat, ist ja seine Figur vor allen Dingen eine Chiffre. Ähm, dieser Film hat ja wohl ursprünglich auch begonnen mit dieser Skulptur, die äh, angefertigt worden ist. Im Film selbst ist er jetzt eine Mischung aus digitalen Effekten und äh, analogen Effekten. Ursprünglich war der Gedanke wohl für den Regisseur, eine Figur zu schaffen, die äh, ein Wesen darstellt, das genau zwischen einem sehr alten Menschen und einem sehr jungen liegt. Also mit irgendwie dem Kindchenschema mit großen Augen, aber mit sowas äh, verkommenem, degenerierten, vielleicht in der Skelettstruktur irgendwie ganz krummen. Und ähm, ich habe in dieser Figur zwei Dinge gesehen. Zum einen es ist so ein bisschen ein Ausdruck des Unbehagens, das eben unsere Protagonistin mit ihrem Umfeld empfindet. Für mich ist das ganz stark so ein Film über einen Generationenkonflikt, weil wir hier dieses unheimlich beengte, unheimlich wenig empathische Elternhaus haben, das ihren Problemen eben so sehr gleichgültig gegenübersteht. Andererseits scheint mir da auch immer so ein äh, Charakter von, von Depressionen in dieser Figur irgendwie zu liegen. Weil ich musste die ganze Zeit daran denken, das ist etwas, das von, das per, per Behandlung, per Therapie eben beseitigt werden soll, das aber nicht so wirklich ernst genommen wird, dass nur eine Figur sehen kann, das also eine jemand wirklich individuell mit sich tragen muss, wie eine, wie eine Last. Im, später im Film wird es dann weniger eine Last, sondern bekommt so was Selbstermächtigendes. Aber vor allen Dingen ist diese Figur sicher in irgendeiner Form was, was Psychologisches, was äh, Unterbewusstes, vielleicht ein mhm. Es in irgendeiner Form, aber es ist halt nicht unbedingt ein Trieb. Es ist, wie gesagt, und aus, aus diesen drei Aspekten würde ich sagen, setzt sich halt so eine diffuse Kreatur zusammen.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen, insofern aber, dass ich tatsächlich diesen Nachtma als das andere in einem selbst äh, ansehen würde. Und ich war erst sehr skeptisch, als dieser Film begann, dachte ich, oh nein, wieder schon so eine Geschichte von einem Mädchen mit Psychosen, Essstörungen und so weiter. Und dann spielt das Ganze auch noch in Berlin, meiner Lieblingsstadt. <lacht> aber dann ist es doch ganz anders, weil es hier tatsächlich darum geht, wie sehr man sich selbst fremd sein kann. Also wie in einem selbst noch etwas ist. Also mit Rambou gesprochen, ich ist ein anderer hier, aber dann eben verkörpert durch diesen Nachtmar. Und ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, und das lässt der Film ja auch tatsächlich offen, der ist ja da sehr, sehr interessant konstruiert, inwieweit nicht dann auch, äh, zumindest gegen Ende hin, dieser Nachtmahr für alle sichtbar wird. Mhm. Also ähm, inwieweit das eigentlich die, ähm, den Raum der eigenen Fantasie sprengt und tatsächlich in die Realität eintritt. Und ähm, dass man sozusagen äh, ist, wenn man jemanden ansieht, man grundsätzlich den Menschen sieht, aber auch noch, einen anderen gleichzeitig mit. Und das ist für mich eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, die dieser Film einem vermittelt. Und natürlich steht er in der langen Tradition der schwarzen Romantik und all das. Ich glaube aber gerade dadurch, dass ja auch die äh, Generation iPhone, Selfie und so weiter da eine äh, ganz enorme Rolle spielt, tatsächlich also dieses Albtraumhafte, das durch dieses Wesen verkörpert ist, nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt. Und wir auch in einer Welt äh, lebt, die, äh, leben, die zunehmend virtuell, und simuliert ist, also wir uns sowieso da die Frage zwischen Realität und Virtualität nur noch nicht immer mehr ganz klar beantworten können, wo eigentlich der Unterschied liegt und deswegen ist das glaube ich gerade der richtige Film mit so einer mit so einem altmodischen Gnom, den man dann von Füßli und so weiter kennt, mhm. aber der tatsächlich uns sehr viel über unsere Gegenwart sagen kann.
1: Diese digitale Präsenz die du ansprichst, finde ich ganz interessant. Weil dieser Film beginnt ja tatsächlich damit, dass äh, diese, diese Protagonistin mit ihren Mädchen unterwegs ist in einem Auto und da ist so eine App, die lässt zwei Figuren verschmelzen. Und hier haben wir dann sowieso das Verschmelzen von äh, ja, diesen Figuren eben innerhalb der App, von diesen Bildern und von diesen, ähm, diesen Identitäten, die du ja schon angesprochen hast, aber auch eben die Verschmelzung von diesem Menschen mit der Technik in gewisser Weise, weil dieser ganze Verschmelzungsprozess ja durch die App stattfindet Findet. Und ganz viele dieser Aspekte werden immer wieder angesprochen, also dieser Verfilm. Äh hat ja später auch so eine Schleifenform, also er wiederholt sich und bestimmte Elemente werden immer wieder aufgegriffen und das hat fast sowas von, äh, wir hatten das bei uh, unserer Besprechung von Shane Carruth als Regisseur schon angesprochen, hier werden auch wieder so sich wiederholende Strukturen wie eine Programmiersprache dargestellt, wo ein Prozess das Ganze anleiht und dann wiederholt sich das immer, als gäbe es was zu überprüfen. Und das finde ich eben auch ganz interessant dabei.
2: Ja, und äh, es ist ja so, dass die äh, Romantik und auch die schwarze Romantik insbesondere natürlich eine Reaktion ist auf das Zeitalter der Aufklärung. Also äh, die vollkommene Rationalisierung. Und von daher ist das wirklich sehr sinnfällig, dass man jetzt wieder auf so einen Topos aus, aus der schwarzen Romantik zurückgreift, um tatsächlich jetzt diese neue Form der Aufklärung, nennen wir sie Digitalisierung, wie auch immer, also dass man hier wieder darauf zurückgreift, aber ohne einfach jetzt so ein Phantasma von wahrem, echten Leben oder so aufzutun, wie das Romantiker natürlich auch getan haben, plötzlich sich nach der ständischen Gesellschaft sehen im Mittelalter und so weiter. Und das tut der Film aber nicht. Also tatsächlich, auch das andere in einem selbst als das anzuerkennen, anzuerkennen was es ist und dass ähm, es gar nicht so eine Homogenität gibt. Das ist wirklich eine Stärke des Films. Mhm.
1: Ja, das sieht man ja auch ganz stark in diesen letzten Bildern, wenn dann tatsächlich so ein, ein Beisammensein dieser Figuren existiert, wenn man die andere auf den Arm nimmt, wenn man tatsächlich, also es, es wird ja sogar so eine Art Beziehung zu dem anderen Ich eben aufgebaut, die einmal eine unmittelbare körperliche ist, wir sehen dann es in dieser Sequenz, wo sich das, dieses Wesen der Nachtma an der Zunge schneidet und dann diese Verbindung zu Tina dann eben ganz offenkundig wird, später in den letzten Momenten dieses Films und das finde ich dann ganz interessant, wenn man jetzt diesen Gedanken zu Ende denkt, übernimmt ja quasi dieses Andere, die Kontrolle. Also wir sehen dann äh, Tina in einem Auto und am Steuer sitzt dann eben dieser Nachtmahr. Findet denn da wirklich dann ein Zusammenleben noch mit dem anderen Ich statt? Oder ist das ist es dann ein Aufgeben gegenüber diesem anderen Ich? Weil das wird doch dann in diesen letzten Momenten tatsächlich geschildert, kurz bevor der Film dann schneidet und der Abspann kommt.
0: Ich glaube, dass es keine Aufgabe ist, in dem Fall von Tina und ähm ich glaube einfach, dass ist der erste Moment, in dem man sieht, dass dieses Wesen, das andere Ich von Tina, aktiv wird, Ja, eine aktive Handlung vollführt. Bis dahin wurde es immer nur toleriert oder geschlagen oder sie musste sich auf sie verlassen, Fürsorge bei ihr suchen. Und in dem Moment sehen wir eben, dass es aktiv wird und ähm, dominant wird. Ja, Und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Schritt. Ich glaube, der Regisseur hat ja auch gesagt, dass das hier als Film ähm, der Anfang einer Trilogie sein soll, oh die irgendwie von... Ja. <lacht> das ist ja wieder Die
1: typisch, dass Leute nicht einfach bei ihrem abgeschlossenen Erlebnis bleiben können, sondern dass alles gleich in Serie gehen muss.
0: Ja, ich glaube, dass es dem Film jetzt hier <lacht> nicht wirklich äh, an Wert nimmt, aber es ist natürlich... <lacht> erstmal ähm, ja, eine Aussage, die ein bisschen verwirrt, aber ich glaube eben, dass das symbolisch auch als Anfang für einen neuen Lebensabschnitt von Tina steht. Ja. Aber ich glaube, das ist eben das Schöne an dem Film, dass diese Entwicklung der beiden, du hast gesagt, das ist ein Film über Schleifen und sicherlich sieht man diese Repetition in mehreren Aspekten im Film, wie den verschiedenen Partyszenen, den Umgang mit den Eltern und mit den Freunden, aber es findet eben doch eine Entwicklung statt, vor allen Dingen zwischen den beiden, die sich dann aber auch auf die... Ähm, auf die Verbindung, auf die anderen sozialen Verbindungen in dem Film zwischen Tina und ähm, ihrer Familie und ihren Freunden auswirkt und ich glaube, dass das ein schön, schöner Abschluss ist für diese Entwicklung, die eben über den ganzen Film gespannt wird.
1: Aber was mich doch ein bisschen gestört hat jetzt bei diesem Gedanken, ist das Ganze nicht doch wieder einfach so eine, so eine typische Ausbruchsgeschichte dann irgendwo? Ist es nicht einfach so ein, so ein Flucht, eine Darstellung von der Flucht aus eben diesen schrecklichen bürgerlichen Verhältnissen mit diesen ganz spießigen Eltern, die eigentlich nur ihre Geschäfte fortführen wollen und die kein wirkliches Interesse an Tina haben? Also ich, ich meine, wenn wir jetzt diese letzte Sequenz hätten und die beiden würden dann irgendwie nach Indien fahren oder so, dann würden wir alle drei diesen Film doch hassen. Was unterscheidet denn diesen Film hier von dem Flucht, von diesem, von diesem typischen Aussteigerfilm? Ja, dass
2: er früh genug endet. Und ich bin total entsetzt, dass das also weitergehen soll. Ich befürchte Schlimmstes. <lacht> und man kann nämlich sehen, was passiert, wenn jetzt ein Film nicht früh genug endet. Zum Beispiel, äh, den ihr vielleicht auch gesehen habt, Wild von der Nicolette Krebitz. Mhm. Ähm, ja. Wo dann tatsächlich auch so jetzt äh, Wolf und Frau leben dann zusammen und äh, sind da in der Natur. Und die gehen bestimmt auch noch nach Indien, wenn es da Wölfe gut aushalten. Da bin ich jetzt nicht so informiert. Ähm, aber dieser Film endet eben im rechten Moment. Aber er könnte sehr gut dann im zweiten Teil, also ich rate dem Regisseur, sich von uns dreien beraten zu lassen, in die falsche Richtung gehen. Da
0: ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob, der, ob diese Trilogie tatsächlich auch von der Handlung her an diesen Film anknüpft oder ob das einfach nur eine thematische Trilogie sein soll. Aber man kann ja zumindest hoffen, ja. was du gerade angesprochen hast, das coming of age Element, Lukas, das war auch eine Sache, bei der ich mir selbst nicht ganz sicher bin, wie ich das dann letztendlich fand, weil ähm, ich fand die Symbolik schön, diese Metapher für das Erwachsenwerden für einen Teenager, ähm, ja für, für diese Verwirrung in diesem Teenageralter, die an mir persönlich, würde ich sagen, ähm, etwas vorbeigegangen sind, aber es gibt ja wohl auch viele Teenager, die, das vielleicht, die sich mit dieser Entwicklung und diesen ganzen äh, Zusammenhängen eher identifizieren können. Das ist natürlich ein Extremfall, aber gut. Also die Symbolik fand ich schön. Ich muss aber sagen, dass dieses Drama an sich, ja, das hat mich nicht wirklich getroffen oder das hat mich nicht berührt. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass, wie du sagst, eben das Ganze auch als eine Parodie der Gesellschaft, dieser spießbürgerlichen Eltern auch verstanden wird, in dem dann eben gezeigt wird, wie Status... Ähm, gierig sie sind und wie naiv sie in Bezug auf ihre Tochter agieren, genauso naiv sind ihre Freundinnen und ich habe ganze, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wenn nur irgendeine dieser Personen ein wenig Sozialkompetenz an den Tag legen würde, dann wären wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Film ist, ähm, bei dem man irgendwie äh, versuchen sollte, mit Logik daran zu gehen. Aber es war auf jeden Fall ein Element, das mich irgendwann gestört hat. ja, Dass dieses Drama eben aufgrund äh, der Metapher oder unter der Last der Metapher und der Symbolik ähm, zusammengebrochen ist für mich. Und
2: das hat das auch stellenweise etwas zäh gemacht. Dem würde ich auch zustimmen. Ich habe also mehrmals auf die Uhr geschaut. Und dachte so, jetzt muss es weitergehen. Denn äh, auch diese äh, Geschichten, wenn sie das zum ersten Mal sieht und will dann anderen sagen, das ist hier und dann macht sie immer wieder die Tür zu und wenn sie die Tür wieder aufmacht, dann verschwindet äh, der Nachtma wieder. Das sind solche... Ähm, und das kann man zweimal machen, aber nicht fünfmal. Und wenn man halt die Eltern und auch die Freunde immer wieder als tatsächlich vollkommen sozial inkompetent darstellt, dann macht, es, macht man es sich damit eigentlich ein bisschen zu einfach. Hin und wieder ist eigentlich deutlich, dass wir es doch eigentlich mit einer liberalen Gesellschaft zu tun haben, die aber trotzdem nicht in der Lage ist, mit dem Radikal anderen umzugehen. Da ist der Film stark. Aber dann bekommt man eben so viele Klischees da äh, gezeigt und die Dialoge sind auch wirklich ganz äh, stereotyp bewusst auch so stereotyp wohl gemacht, weil er meint, er könnte damit äh, besonders gut entlarven. Aber man durchschaut das eben so schnell, dass man eigentlich dann nur noch davon gelangweilt ist. Und ich kann das auch nicht verstehen, äh, wie, warum man äh, sich dann so wenig mit macht mit etwas was so viel was so viel besser wäre das würde den film auf eine ganz andere ebene noch mal heben also thomas winterberg oder so der kann sowas ja tatsächlich diese ganze ambivalenz einer gesellschaft zeigen in das fest oder die jagd oder so und hier sehen wir halt Figuren, die sagen einen Satz und man weiß sofort Bescheid.
1: Ja, Thomas Winterberg scheint diese Fähigkeit leider in letzter Zeit so ein bisschen an Hand gekommen zu sein, wenn man sich seine letzten beiden Filme angesehen hat. Ja, das war hoffen, schlimm,
2: das war ganz schlimm, das, da, ja. das möchte ich auch sagen, ja, ja.
1: Ich wollte nur noch mal betonen, dass ich auch finde, dass diese Milieustudie, die hier vielleicht auch irgendwie angelegt ist, wirklich ganz, ganz furchtbar scheitert. Das haben sie, das hast du ja schon ganz gut angesprochen, das sind ja wirklich so... Karikaturen stellenweise, so Tatort- Figuren. Ich hatte schon fast ein bisschen Spaß oder Freude daran zu sehen, wie knödlich diese Menschen eben gespielt sind. Also eine, eine tatsächlich für mich irgendwie erheiternde Beobachtung war diese Einstellung ähm, mit dem Therapeuten, wo dann die Kamera so ganz intensiv auf diesen Schweißfleck hält, der ja, ja. sich an seinem Hemd abzeichnet. Das fand ich noch halbwegs gelungen. Aber später wird das dann mit den Eltern einfach auch immer, immer ein bisschen anstrengend. Und dieser Freundeskreis, ähm, da muss ich einfach sagen, nie habe ich mich älter gefühlt. Nie habe ich mehr Distanz zur, zur Jugend von heute gefühlt, wenn das die Menschen sind, die da draußen rumlaufen. Ich weiß aber auch nicht wirklich, ob das Und eine Darstellung ist. Und du kannst dir denken, wie ich mich ist. erst
2: dabei gefühlt habe. Aber ich dachte <lacht> mir, vielleicht
0: sind die so. Aber es soll ja auch keine akkurate Darstellung sein. Also ich glaube, das ist durchaus Intention. Wenn wir darüber reden, wer dieses Monster letztendlich sehen kann, wer die Nacht mal sehen kann, dann ist sie die Einzige, zumindest über weite Strecken im Film, die das kann. Und ich glaube, dass ist eben ein Film aus einer sehr subjektiven Sicht ist, nämlich der aus der Sicht von Tina. Und da ist es natürlich Intention, diese Menschen so darzustellen, wie Tina sie sieht. Eben als total inkompetent und nicht in der Lage, ihr zu helfen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das in der Metapher und aus der Sicht von Tina funktioniert für den Zuschauer. Und auch auf die Art und Weise, wie häufig das wiederholt wird, ist es dann eben tatsächlich ein bisschen zäh. Ja? Eine
1: ganz lustige Casting-Entscheidung finde ich ja tatsächlich diesen, äh, diesen aufgeschwemmten Ochsenknechtsohn hier zu casten und dem so eine seltsame, so fast so eine Buddha-Rolle zu geben, der irgendwie einfach die ganze Zeit nur sch fast schweigend da sitzt und stärker kann der Kontrast glaube ich nicht sein zwischen, wir stellen hier eine jugendliche Figur da mit einem Darsteller, der ganz klar nicht mehr jugendlich ist und der auch nichts mit Jugend zu tun hat in seinem Gebaren. Das fand ich wenigstens noch ganz interessant im Gedanken.
2: Als, als Fehlbesetzung oder als, äh, als gekonnter als, äh, Griff?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die Grenzen in dem Fall da so fließend sind. Ähm, ich, ich hatte fast das Gefühl Uh, er, er würde sich durch diese Rolle, die er ihm gegeben hat, über diesen Ochsenknecht so lustig machen, als wäre das so ein ganz bewusster Griff, um zu sagen, uh, ja guckt mal, irgendwie diese, dieser Mensch, der no, sonst in so Jugendfilmen wie den wilden Kerlen oder so mitspielt, der ist hier jetzt auf einmal so ein, ein Herangewachsener, aber uh, das, das uh, er hat halt irgendwie nichts mehr von seinem ursprünglichen... Ja, von seinem ursprünglichen, von seiner Leinwandpräsenz da behalten.
0: Die ursprüngliche Leinwandpräsenz, ja, ja. <lacht> die,
2: die sich immer schon in Grenzen hielt. diese Leinwandpräsenz. Ja, eben, Präsenz. darum ging das
1: ja. Also, das, das also
2: ja, ich habe ihn, man hatte ihn auch länger nicht gesehen. Also ich hatte mich auch gefragt, hm. was macht er? Er hat offenbar auch viele gegessen. <lacht> aber Haben Sie
1: sich das wirklich gefragt? <lacht> Oder war Ihnen das vollkommen gleichgültig? Es
2: war mir vielleicht auch ziemlich gleichgültig, das kann sein. Jimmy Blue Ochsen, gleich, da hört man ja auch gar nichts mehr von. Ich lese nur hin und wieder was von der Ex-Freundin von Wilson-Gonzalez-Ochsenknecht, von, von Bonnie Strange.
1: Aha, ich weiß, dass die beiden gerappt haben.
2: Ah,
0: ich, da müsste ich mir <lacht> ah, mal Gut, also Weg sind kaufen. wir jetzt im Klatsch-Podcast angekommen. <lacht> ja,
1: ihre, die, die Reaktion war in dem Fall absolut Aber ich glaube, einigen. das ist
2: das, genau das Problem. Äh, die, äh, wenn man äh, Wilson-Gonzalez-Ochsenknecht auftreten lässt, dann produziert man eigentlich Klatsch. Das funktioniert nicht, das ist so überdeterminiert und, der, und man kann mir auch nicht erzählen, dass man den für diese Rolle jetzt äh, dringend gebraucht hätte. Ich verstehe das auch nicht, also äh, da der Film ja auch mit einem niedrigen Budget auskommen äh, musste, mit 100.000 äh, Euro, äh, kann es also auch nicht daran gelegen haben, dass man sich jetzt mal noch einen richtigen Star leisten konnte oder so. Ich äh, habe überhaupt keine Ahnung, warum der da mitspielt.
0: Hm. Ich, also ich muss sagen, mich hat er nicht besonders gestört, gerade weil die Rolle ja auch jetzt nicht besonders aussagekräftig war und eigentlich auch hätte weggelassen werden können, meines Erachtens. Ähm, aber gut, ich meine... Wirklich
2: gut ist ja eben ich diese will, Caroline Gensko. Genau, ja. Da, das ist wirklich wirklich herausragend, was die da abliefert und auch weil äh, man eine äh, solche Schauspielerin selten auf der Leinwand erlebt, die eine ganz eigenartige Fragilität hat, ähm, ja. die aber dann im rechten Moment auch äh, fast zur Femme fatal werden kann. Also die schon ein sehr interessantes Gesicht hat. Also das für die große Leinwand taugt, das fand ich doch, fand ich doch äh, ganz bemerkenswert. Und ähm, auf die Gefahr hin, jetzt wie, so ein Spiegel Online, wie eine Spiegel-Online-Redakteurin zu klingen, muss ich auch sagen, dass äh, sie mit Tina auch eine hochspannende Frauenfigur spielt.
1: Ich, ich würde ja sogar weitergehen. Sie wird ja nicht nur zur Femme Fatale, sondern sie wird ja quasi zur Superheldin. Sie entwirft sich ja äh, quasi so ein Kostüm und äh, kann eben dadurch, dass sie dieses diese, diese Nachtmaren, dieses andere Ich in irgendeiner Form eben akzeptiert und damit umgehen kann, ja wirklich, ja, sie, sie steht ja wirklich dann in gewissermaßen über diesen Menschen. Sie steht abseits von ihnen, aber sie scheint in irgendeiner Form ein, eine andere geworden zu sein. Und das ist durchaus interessant, finde ich. ich. Ich frage mich, hab, habt ihr denn auch in ihr am Ende, in diesem seltsamen Latexkostüm, diesem stark fetischisierten dieser fetischisierten Lederkleidung, die sie da hatte, auch so eine Art Superheldin in ihr gesehen?
2: Ich dachte eher, das wäre so, so ein Gothic-Look, aber ich kenne mich da auch nicht aus.
0: Aber es sollte natürlich so ein bisschen Empowerment darstellen. Das ist ja ganz klar mit dieser hochgesteckten Frisur und dem dominanten Auftreten dann später auch auf der Party, dass sie sich eben zu, zu ihrer einer anderen Seite in ihr bekennt. Ja? Wobei sie sich gleich, das ist ja das Interessante, sie versteckt sich ja selbst, sie versteckt ihr Gesicht hinter Make-up ähm, zu einem gewissen Teil, sie ändert ihre Haarfarbe oder das ist eine Perücke oder was auch immer, was sie da auf hat. Ähm, in, insofern dann ganz interessant ist, nochmal das Outfit anzusprechen, wo wir gerade bei Klatsch-Podcast sind. Äh, Klatsch-Podcast. Aber also für mich war es einfach ein ähm, Symbol dafür, dass sie dann eben einfach dominierender auftritt und selbstbewusst und sich ähm, nicht mehr hinter irgendwelchen Fassaden verstecken muss, sondern etwas herauslässt in dem Fall.
2: Ja, aber im Prinzip eine Fassade sich anlegt. Eben. Also ja, das, genau. Und ja. das ist vielleicht genau das, was äh, Jacques Lacan immer wieder sagt, dass man also Wahrheit nur durch die Maske sprechen kann. Also es gibt eine Wahrheit, die kann man nur durch die Maske sagen und äh, die Maske herunterreißen, das ist nicht, dann kommt man nicht zum wahren Selbst, sondern wenn man die Maske sich aufsetzt, dann ist man ganz man selbst.
1: Genau, und darauf wollte ich im Endeffekt mit diesem, diesem Superheldenbezug hinaus, weil ja auch bei den mhm. Helden permanent die Frage nach deren wahrer Identität irgendwie im Mittelpunkt stellt. Und hier wird das natürlich nicht explizit angesprochen, aber sie hatte in dieser Maske ja dann doch letztendlich so ihr, ihr wahres Ich gefunden. Also tatsächlich etwas, das ihr zumindest mehr Selbstsicherheit, Identität, mehr Freiheit eben verleiht, als das, mhm. was eben ihr in ihrem Körper zuvor geboten worden ist.
0: Und das ist ja ganz interessant, weil sie ja gerade im, Vor, im Film davor, wo wir auch gerade bei Outfit sind, immer recht leicht bekleidet rumläuft. Ne? Also, sie hat ja eigentlich eine sehr freizügig, freizügige Kleidung an, ist gleichermaßen in ihren gesellschaftlichen Zwängen aber sehr eingeschränkt und eingesperrt. Ja? Also, eine schöne Dichotomie, die da irgendwie aufgebaut wird. Und das ist auch eine Parallele, die mir zu dem Bild aufgefallen ist. Also, der Nachbar, Nachtbar, der Nachtmar von Füßli, ähm, da ist ja im Hintergrund ein Pferd zu sehen, das so durch die Vorhänge durchschaut, ja, und das Ganze hat etwas recht Voyeuristisches. Und das ist in dem Film ähm, mir auch aufgefallen. Also der Regisseur hat, glaube ich, auch selbst gesagt, dass der Film weniger mit dieser, mit dieser sexuellen Spannung zwischen Kreatur und Protagonistin spielt, wie in dem ursprünglichen Bild von Füßli. Aber durchaus äh, soll man sich als Zuschauer schon irgendwie an den langen Beinen von, ähm, von Tina so ein bisschen verlieren. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass der ganze Film auch eine voyeuristische Note hat, dass man auf dieses soziale Debake, das da äh, stattfindet, eben, ja, also dass man das selbst, wo wir auch bei Money Monster schon waren, als Entertainment wahrnimmt als Zuschauer und sich daran irgendwie erfreut.
2: Ähm, ich hatte den, den Eindruck nicht so stark. Nein, ich war eigentlich ganz froh, dass man ähm, eben äh, nicht so eine äh, prüde Nacktheit präsentiert bekommt. Mit Prüde meine ich nicht eine zugeknöpfte, sondern eigentlich, was man in diesen ganzen deutschen äh, Teenie-Komödien äh, sieht. Ja. Also, dass man äh, dort nur eigentlich so Bikini-Schönheiten präsentiert bekommt, wo die Kamera dann so in Werbeästhetik drüber fährt. Und dass das hier nicht so war und dass die Kamera durchaus auch irgendwo verweilt für den Betrachter das gleich als voyeuristisch ähm, zu Brandmarken, so weit möchte ich da gar nicht gehen. Na gut.
1: Ich möchte vielleicht noch einen technischen Aspekt ansprechen, den ich ganz interessant fand, weil der mich, äh, du hattest am Anfang schon gesagt, es gäbe da Bezüge zu David Lynch, die sehe ich auf jeden Fall auch, vielleicht hm. in der Bildsprache, vielleicht in der, in der Art, wie man eben erzählt auch, also an, an Filme wie Lost Highway vielleicht vor allen Dingen, aber auch ganz konkreter konnte ich das festmachen an, ähm, David Lynch setzt ja öfter ADI also im Nachhinein aufgenommene Texte setzt sie ein, um eben eine Fremdheit in den Dialogen zu erzeugen. Und das hat man hier auch ganz oft wahrgenommen, dass äh, nicht eben vor Ort und live der Ton äh, eingefangen worden ist, sondern dann im Nachhinein. Und das hat so einen, selten, so einen seltsamen Fremdheitseffekt. Den kennt man auf jeden Fall von den äh, ganzen italienischen Produktionen, so seit der Nachkriegszeit, wo man das immer hat. Hier ist mir das auf jeden Fall auch mehrfach aufgefallen, dass immer so ein bisschen so eine Distanz eben zwischen dem Gesagten und den Sprechenden eben besteht, so eine Schere, die da aufgeht, die sich ja auch zu dieser, zu dieser Fremdartigkeit, die dieser Film ja auch darbieten will, eben ja, ja, beiträgt.
2: Ja, also auch die Stimme hat hier ein eigen Leben und Anders ist wiederum interessant, dass er also scheinbar ja fast Originalton aufzunehmen scheint, oder vielleicht ist es auch im, im Nachhinein so bearbeitet, bei diesen Partyszenen, wenn die Mädels sich da äh, anschreien, um zu kommunizieren, und das dann für den Zuschauer untertitelt wird, damit er ja. überhaupt diesen Dialogen folgen kann. Das fand ich auch einen ganz originellen Einfall.
1: Ja, wo natürlich auch wieder halt so eine, so eine Schere aufgemacht wird. Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, den äh, ich besonders bemerkt habe. Ich habe diesen Film ja jetzt bereits zweimal gesehen. Das erste Mal konnte ich ihn auf der Berlinale sehen und äh, in einem großen Kino mit, mit lauter Soundanlage und jetzt beim zweiten Mal habe ich ihn hier in meinem kleinen Programmkino gesehen in Heidelberg, wo dann das Ganze halt so ein bisschen familiärer und kleiner war und wo das Ganze natürlich jetzt von der Wirkung nicht so intensiv war. Und dieser Film versucht ja auch, eine unmittelbare körperliche Wirkung zu erzeugen. Also er bedient sich da vielleicht bei sowas wie Linda Williams äh, Idee von den Buddy genres und der Frage, wie wird Körper in einem Film angegangen, wie wird der Körper des Zuschauers wiederum angegangen. Und äh, er will ja, das wird glaube ich auch in, dieser, äh, in so einer Einblendung am Anfang gesagt, ähm, er warnt zum einen, äh, vor, er waren zum einen Epileptiker vor. Sie dürften diesen Film besser nicht sehen oder es gäbe da ein Risiko. Und er spricht halt eben von den speziellen Frequenzen, die genutzt wird. Habt ihr eine körperliche Wirkung durch diesen Film erlebt über das hinaus, was eben Film vielleicht immer an körperlicher Wirkung bietet? Hat euch das irgendwie fasziniert? Hat das einen Mehrwert geschaffen für euch?
0: Also ich glaube, man kann sich in diesem Film über weite Strecken nicht wohlfühlen. Der, der sich hier äh, in manchen Szenen wohlfühlt, dem würde ich... Na, also vielleicht gibt es Leute, die sich in diesem Film doch wohlfühlen in der einen oder anderen Situation, ähm, wenn man das persönlich, wenn man persönlich auf die Musik steht und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe mich über in einigen Momenten sehr unwohl gefühlt und es hat tatsächlich auch dazu geführt, man kann es bewerten, wie man möchte, dass ich mir vielleicht die Ohren zugehalten habe in dem einen oder anderen Moment, um mir, die, ähm, ja, um mir diese Anstrengung zu ersparen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Regisseurs gewesen, aber es zeugt doch davon, dass es mir eben körperlich unangenehm war. Und das soll ja auch, denke ich, die Intention dieser Stilmittel sein, dass man davon äh, überrascht wird, dass man versucht wird, in diese Verwirrung und in diese, diese subjektive Wahrnehmung von Tina reingezogen ähm, zu werden. Und das hat gut funktioniert. Es war nicht besonders angenehm, aber das war natürlich auch Sinn der Sache.
2: Ja, der Film soll ja laut abgespielt werden, heißt es ja direkt am Anfang. Und das war auch bei mir der Fall. Und ähm, tatsächlich kann man das schon zumindest ein bisschen nachempfinden. Und es sind eher... Äh, es ist eher ein Gefühl des Unbehagens tatsächlich, dass sich dann einen breit Man muss auch dann in gewisser Weise abstrahieren, dass man jetzt nicht den Film dafür verantwortlich macht, dass man, also dass man irgendwie denkt, na irgendwas stimmt hier nicht, sondern dass es tatsächlich auch intendiert ist, dieses äh, Unbehagen, was man dann eben nicht mit Missfallen verwechseln sollte bei einem selbst. Äh, das ist, ist ganz interessant, also das äh, bedingt natürlich auch eine ganz andere Rezeption. Es ist aber lange jetzt nicht so intensiv gewesen wie, äh, sagen wir, Victoria, der jetzt nicht damit mit diesen ganzen Effekten da auf, also dass wir da auch noch äh, so äh, binaurale Sounds und so äh, um die Ohren äh, bekommen. Aber ich muss sagen, dass, dass das sich hier nicht so eingestellt hat. Das liegt vielleicht am Thema, es liegt aber auch wohl daran, dass der Film... Ich, und das finde ich sehr positiv, wagemutig ist, dass er eine enorme Schroffheit hat, dass er ästhetisch einfach mal viel ausprobiert, auch wenn nicht alles funktioniert. Er ist aber dadurch auch etwas grobschlächtig. also ganz laut, ganz leise, ganz laut, ganz leise, immer so im Wechsel. Es fehlen da schon bisweilen die Zwischentöne und die wenigen Zwischentöne, die es gibt, die äh, geraten dann mit unterplatt das liegt vielleicht auch an der an der langen äh, tradition dieser äh, kunst also äh, auch die schwarze romantik ist ja jetzt nicht unbedingt die subtilste kunst ich habe ein ganz schönes zitat gefunden von äh, dem naturforscher georg forster der äh, also den exilierten ähm, Füßli in London äh, besucht hat, also seine Kunst dort gesehen hat und dann ähm, notierte, Wirkung ist ihr, also der Kunst, höchstes Ziel und um dieses zu erreichen, verschmäht sie keine Mittel. Das Schöne ist nur Nebensachen, am liebsten will sie erstaunen und überraschen, niederdrücken durch gigantische Größe oder erschüttern durch Extreme der Leidenschaft. Sie hascht nach der Wahrheit der Natur in ihren grässlichen Augenblicken und erlaubt ihrer Fantasie, den verwegenen Flug, nicht in das schöne Land des Ideals, sondern in die verbotene Region der Geister und Gespenster. Ich glaube, das kann man sehr gut auch als Filmkritik lesen vom Nachtmar.
0: Ich erinnere mich an die Diskussion, die ihr geführt habt, als wir von der Berlinale berichtet haben. Da warst du und Lukas Markert war da sieben, acht, neun Tage unterwegs und habt unter anderem von der Nachtmar-Nachtmar berichtet. Und Lukas, der andere Lukas, sagte dann, dass das ein Horrorfilm ist, der seinen Horror daraus zieht, dass man die ganze Zeit verängstigt im Kinosessel sitzt und den nächsten Jump Cut ähm, sei es jetzt auditiv oder visuell erwartet. Ja? Und dieser, ich glaube nämlich auch, dass das ein Film ist, der weniger den Horror aus dieser Kreatur zieht, die dann eben letztendlich zu einem eigentlich ist ja auch an, an, die, an das Aussehen von E.T. angelegt. Sieht man auch in einer Szene, wenn, wenn sie sich im Spiegel betrachtet, sieht man da Figuren von E.T. Und das Ganze wird dann eben zu einem eher freundschaftlichen, partnerschaftlichen Begleiter, aus der kein Horror, kein Schrecken mehr gezogen werden soll, sondern eben durch die ganze Atmosphäre, die geschaffen wird, durch die Stilmittel. Und ich glaube und ich weiß, dass es für mich sehr gut funktioniert hat. Ja, Ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem Film. Ich habe versucht, dagegen anzugehen, indem ich mir vielleicht in manchen Momenten die Ohren zugehalten habe. Aber dieser Horror, dieser, diese Schrecken und diese Angst, die dann in einem auch so ein bisschen aufkommt, ist bei ganz wenigen anderen Stilmitteln so der Fall, ja, das hat was sehr Unmittelbares und manche mögen das vielleicht als billig bezeichnen, wenn man dann eben den, den Jump Cut zu sehr lauten Tönen wählt, um den Zuschauer zu erschrecken und eine, un, ein unangenehmes Gefühl zu verbreiten, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mich diese, diese Angst und diese Stimmung schon bekommen hat dadurch, ja, dass ich eben da verängstigt in meinem Kinosessel saß und dann, das hat der Thematik geholfen. Also ich habe, ich habe mich dadurch thematisch mit der, mit der Situation in der sich Tina befindet, stärker auseinandergesetzt. Ging euch das ja, nicht es so, ist weil eine ihr eine
2: ungeheure Präsenz und das ist etwas, was man mögen muss. Ich mag das bisweilen auch sehr. Ich glaube, dass nicht jeder Handgriff hier bei diesem Film sitzt. Das ist vielleicht auch nicht weiter tragisch. Ich hatte tatsächlich den Eindruck erst, es handelt sich hier um einen Debütfilm, wo tatsächlich jemand, der vorher noch keinen Film gemacht hat, etwas ganz Neues ausprobiert. Und dann merkte ich, dass, äh, erinnerte ich mich daran, dass eben dieser Regisseur schon einen anderen Film gemacht hat, der ganz konventionell, aber gut erzählt war, nämlich Das wilde Leben über äh, Uschi Obermeier. Und das fand ich erstaunlich, dass man also ähm, dahin jetzt kommen kann also, oder beziehungsweise eine ganz andere Richtung einschlägt. Ich glaube, man kann damit dennoch differenzierter umgehen. Und wir haben natürlich auch schon einige äh, große Vorbilder genannt, die das sicherlich können. Ich glaube aber, dass man das auch nicht von jedem Film erwarten muss. Und mir ist das aber lieber, es wurde mal etwas probiert, als dass man sich wieder schrecklich langweilt, weil man, weil, weil das einfach nur so ist, wie man es schon tausendmal gesehen hat.
1: Auf jeden Fall. Eine Frage, die mich noch interessieren würde von euch beiden. Ähm um diesen Film, es, es wurde ja tatsächlich äh, für so eine kleine Independent-Produktion sehr viel berichtet. Es gab sehr viele Interviews in, in allen großen Zeitungen, in allen Magazinen und das, der Tenor immer, das Thema auch vieler Besprechungen war hier immer so, ach, es gibt doch noch eine Hoffnung irgendwie für den deutschen Film, vielleicht für den fantastischen deutschen Film. Unabhängig davon, wie sehr uns jetzt alles sowas wie Nationalkino tatsächlich am Herzen liegen sollte oder eben auch nicht. Man konnte jetzt gerade bei den Lolas wieder sehen, was darunter verstanden wird, nämlich so, ein, so eine Denkmalkultur, bei, dann eben, bei der dann eben der Staat gegen Fritz Bauer als, als Film gewordenes Monument eben triumphiert, ähm. Seht ihr hier in diesem Film, in dieser kleinen Produktion, in seiner Schroffheit, in seiner Grobheit, also damit auf jeden Fall im Kontrast stehend zu dem, was deutsches Kino so oft abseits von vielleicht sowas wie Wild oder Victoria eben hat. Ist das ein Film, der vielleicht da Hoffnung macht in irgendeiner Form, der Optimismus, zum Optimismus anleitet?
2: Ich würde schon sagen, ich fand auch interessant, dass der Regisseur in einem Interview meinte, dass man sich als Regisseur sich auch eben nicht nur auf die Filmförderung verlassen kann und ähm deswegen auch selbst schauen muss, wie man an Geld kommt. Also das ist natürlich irgendwo auch ein neoliberaler Impuls, dass man sich selbst vermarktet und, und all das. Aber zugleich zeigt er hier, dass man eben mit 100.000 Euro doch einen ganz beachtlichen Film machen kann, der natürlich hundertmal interessanter ist als all diese Lola-Filme, die uns so ein schönes Geschichtspanorama auftun. Die werden ja eigentlich nur produziert, um dann irgendwann im Deutsch- oder Geschichtsunterricht gezeigt zu werden. Und da glaube ich glaube, das rettet nicht den deutschen Film und ich glaube, da, dazu bedarf es dann mehr außer jetzt so ein, zwei, drei Leuchttürme einmal im Jahr. Aber ich glaube, dass äh, gerade junge Filmemacher oder so tatsächlich sich ermutigen lassen können von einem solchen Film, dass doch noch sehr viel möglich ist und man nicht in äh, der Fernsehästhetik ganz und gar aufgehen muss und dass nicht das herrste Ziel es sein kann, dass man irgendwann selbst den äh, Tatort mit Maria Furtwängler drehen darf. Und ich glaube, dass, dass äh, dieser Film, der ein bisschen da in äh, diese äh, wohlfeile Ästhetik und in, in diese... Äh, ja, biedermeierliche, äh, in dieses biedermeierliche Geschichtskino reinschlägt, da kann man doch eigentlich ganz froh sein. Und ich würde mir wünschen, dass man so etwas häufiger sieht. Und ich darf das auch noch sagen, ähm, der ist auch wesentlich interessanter als äh, viele Genrebeiträge. Die man in, in letzter Zeit aus dem internationalen Kino sehen konnte. Also Barbadook oder The Witch und all das. Das waren äh, mitunter fürchterliche Filme. Und dieser ist sehr gut. Der braucht sich da überhaupt nicht vor zu verstecken. Und vielleicht lässt sich sowas tatsächlich auch sehr gut international vermarkten. Viel besser als äh, der, der hundertste Film über äh, Franz Josef Strauß oder so.
0: Wir halten fest, mehr Filme mit Wilson González Ochsenknecht. War, glaube ich, jetzt der Tenor, der nicht so raus. Heißt der Wilson oder Nelson? Wilson.
2: Wilson? Wilson Gonzales oh, Ochsenknecht.
1: Kann mir diesen Namen jemand erklären? Wie kommt man denn
0: Nee, das so kann rein? ich leider nicht.
2: Ja, da müsste man vermutlich Natascha Ochsenknecht ja, fragen. Ja, ja. Ich nehme an, sie ist mhm. verantwortlich dafür.
0: Gut, also unsere Diskussion zu Der Nachtmahr von Akis. Wie heißt er mit richtigem bürgerlichen Namen? Wer weiß es?
1: Achim Bollholz? Bork,
0: Borg? Borg, Boy. Hm. <lacht> Gut. <lacht> Ihr lieben Zuhörer könnt es gerne recherchieren und uns in den Kommentaren mitteilen, wie er denn mit richtigen bürgerlichen Namen hat. Der Erste, der es schafft, kriegt von uns ein, 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 ein liebes Dankeschön in der nächsten Sendung. Gerne könnt ihr in der Kommentar, im Kommentarbereich auch eure Meinung zu dem Film dalassen. Das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter. Und auch gerne zu dem ersten Film, den wir besprochen haben, Money Monster. Wir kommen jetzt erstmal, bevor wir hier äh, uns ganz aus der Episode verabschieden, zu unserem Fazit, zu der Nachtmar. Lukas Bawenschik, warum beginnst du nicht?
1: Wie schon angesprochen, habe ich diesen Film bis jetzt zweimal gesehen und beim ersten Mal war eine sehr intensive, unmittelbare körperliche Erfahrung und beim zweiten Mal dann, nachdem ich diese, nein, nein, nicht diese Firnis, nicht diese Oberfläche, aber diese erste, unmittelbare, schockierende Erfahrung beiseite schieben konnte, war es stärker ein Denkprozess und in beiden Fällen fand ich diesen Film interessant, er ist sicher kein Meisterwerk, weit davon entfernt, aber er hat viele interessante Ideen und er hat eben eine Radikalität, die ich weder im Genre Kino noch im im deutschen Kino in der letzten Zeit sonderlich oft gesehen habe. Und wie schon angesprochen, dürfte es gern mehr von diesem Film geben. Und ähm, ja, mir hat der Nachbar tatsächlich gut gefallen.
0: Mhm. Ja, mir auch. Ich weiß nicht, ob ich gut gefallen als Beschreibung hier wirklich wählen würde, weil ich mich doch teils sehr unwohl gefühlt habe. Aber das gehört natürlich zu der Kinoerfahrung mit diesem Film dazu. Ich muss übrigens noch mal die Programmkinos in Schutz nehmen, weil du es vorhin so gesagt hattest. Mein Programmkino in Hamburg, das Studiokino, hat den Sound sehr laut aufgedreht und die Anlage war auch sehr gut. Das war also sehr effektiv, ähm, die ganze Soundkulisse. Meins
2: auch in Köln in der Zülpischer Straße. Sehr gut. Das, war,
0: das war, Kino war noch lauter als die Studenten draußen, die gefeiert haben. So sollte es sein. Und deswegen ähm, war es für mich auch eine sehr interessante Kinoerfahrung, ich fand den Film als Metapher sehr gelungen, als Drama musste ich für mich persönlich einige Abstriche machen und deswegen würde ich schon eine Empfehlung geben, wenn man mal eine ganz andere Erfahrung im Kino machen möchte ähm, und gebe vier von fünf möglichen Sternen, ich weiß, ihr beide gibt keine Sternewertung, aber äh, Wolfgang. Dein letztes Wort zu der Nachbar. Ja,
2: wir, wir greifen nicht nach den Sternen, ähm, aber. Der Nachtmahl ist ein eindrucksvoller Film. Er ist kein runder Film, sondern einer mit Ecken und Kanten, im Positiven wie im Negativen. Aber man sollte sich dem tatsächlich stellen und hoffen darauf, dass mehr solcher Filme in die deutschen Kinos kommen bzw. dass mehr solche Filme auch in Deutschland gedreht werden, weil er uns doch bei all dem, was wir angesprochen haben, auch noch zeigt, dass das Subjekt eigentlich äh, auch eine ungeheure Monstrosität hat. Und äh, es gibt diesen äh, schönen Ausspruch von Heiner Müller, äh, wenn äh, im, im Westaquarium mal ein Subjekt auftaucht, dann versammelten sich äh, würden sich gleich 40 Therapeuten versammeln und machen das Subjekt wieder zum Objekt. Und hier sehen wir eigentlich, wie jemand sich äh, tatsächlich als Subjekt dann begreift und das der eigentliche Beschrei Befreiungsschlag ist. Und vielleicht ist das auch ein ganz kleiner Befreiungsschlag, wenigstens für das deutsche Kino.
0: Sehr schön. Wolfgang, vielen Dank, dass du uns heute Gesellschaft geleistet hast. Ich bin mir sicher, deine Anwesenheit in den Diskussionen hat dazu beigetragen, dass unsere Hörer am Ende dieser Sendung eben nicht nur hörten, sondern auch sahen. Und das soll dann auch die letzte Referenz an Tarkowskis Zitat gewesen sein. Sag uns stattdessen lieber, wo man als interessierter Zuhörer deine Kritiken und deine Meinungen im Internet sonst noch so finden kann.
2: Man findet mich natürlich bei Twitter unter Schmidt Junior oder auf der Facebook-Seite. Und ansonsten ist es am einfachsten natürlich mein YouTube-Kanal, die Filmanalyse, zu äh, abonnieren, also einfach bei YouTube Filmanalyse eingeben und dann äh, komme ich schon ein paar Mal, also ich glaube 250 Mal, also 250 Videos
0: äh, hat man dann vor sich, wenn man Lust hat. Können wir beide, glaube ich, nur wärmstens empfehlen. Lukas Bawenschik, wo findet man dich im Internet?
1: Äh, man findet mich auch auf Twitter unter kinomensch auf facebook.de kinomensch auf meinem Blog kinomensch.wordpress.com und regelmäßig mit äh, Kritiken und Kolumnen bei kino-zeit.de
0: mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j u u k o d -A. und ich kann natürlich auch nur empfehlen, unsere offiziellen Accounts auf den äh, sozialen Medien, denen zu folgen. Ansonsten wissen wir schon, was wir nächste Woche besprechen, Lukas Bawenschik, oder?
1: Naja, es, die nächste Kinowoche hat ja tatsächlich einige interessante Filme, über die man vielleicht sprechen könnte. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Es ist der Start von Green Room von Jeremy, Jeremy Saunier, äh, ein Horror-Thriller-Krimi von dem Regisseur von Blue Ruin sicherlich äh, einen Blick wert. Wir könnten über The Nice Guys von Shane Black reden. Ach ob,
0: ja, ja. Doch. Wenn ich nicht weiß, Den ob das sehen.
1: besonders viel Diskussionsstoff bietet. Und ansonsten fände ich noch interessant, äh, Sion Sono The Whispering Star, der diese Woche mhm. angelaufen ist, vielleicht nachzuholen.
2: Und natürlich der Stefan Zweig-Film von Maria Schrader. Der könnte auch interessant werden, da sie ja mit Liebesleben schon damals eine sehr gute äh, Romanverfilmung gemacht hat von äh, Surya Schalef, ist ja der Roman. Und ähm, das muss ganz ah. beeindruckend sein. Also Kollegen haben ihn schon gesehen und sagten mir, dass er mir gefallen wird. Ich bin
0: gespannt.
1: Na gut, mich hat ja der Trailer ein bisschen abgeschreckt. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Option, die wir im Blick behalten werden.
0: Ja. Wolfgangs Meinung können wir dann wahrscheinlich dann demnächst auf YouTube auch uns ansehen. Wahrscheinlich. Machst du eine Kritik dazu? Äh, ja, vielleicht. Vielleicht. Na gut, ähm, dann warten wir das mal ab und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Äh, schaltet dann gerne wieder ein, wenn wir uns aus den eben genannten Filmen zwei heraussuchen und die dann sehr ausführlich und natürlich äh, gewohnt fundiert <lacht> besprechen. Bis dahin, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.